0: Rebonsoir à nos deux invités. Nous sommes donc toujours à Concept Car Expo. Nous allons donc commencer ce premier entretien sur les investissements aujourd'hui pour les changements de demain dans, en termes de, de transport particulier. Alors une fois finalisé et mis sur le marché, quel serait le prix d'entrée de gamme d'une voiture autonome, Philippe Nemeth
1: c'est un, une question un petit peu difficile à, à répondre, de, 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 de qualifier, enfin de, de quantifier un prix. Je pense que l'angle d'attaque, il serait peut-être aussi intéressant de voir l'évolution de la mobilité plutôt que de juste se focaliser sur la voiture autonome. Je pense que de plus en plus les constructeurs travaillent de façon transversale avec les équipes entiers et avec les sociétés spécialisées telles Google, Microsoft ou autres pour. Faire évoluer la voiture autonome Donc est-ce que la voiture autonome 5.0 Enfin niveau 5 est une fin en soi Je sais pas, aujourd'hui c'est très Difficile de quantifier Le prix de la voiture qui serait pas forcément cher. Mais le problème c'est que la voiture doit être Compatible avec la route Donc la voiture toute seule c'est quelques capteurs en plus C'est pas, pas forcément Un énorme investissement Ce qu'il faut c'est que la ville, les routes Les départements, les pays
0: investissent En même temps Donc c'est un problème global à l'ascensio?
2: Oui, tout à fait. Je, je reviens et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe. La, la question de la voiture autonome s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global, qui inscrit donc ces aspects d'infrastructure. On ne pourra pas chiffrer finalement la voiture autonome de manière isolée. Ça, c'est très clair. Donc, je reviens tout à fait sur ce, sur ce sujet-là. Par contre, je pense que de penser prix, ce n'est pas une bonne, non plus une bonne approche dans la mesure où euh, un prix est souvent associé à un usage et à une valeur de cet usage. Et aujourd'hui, la voiture autonome n'existe pas. On aura encore beaucoup de mal à imaginer d'ailleurs à la voir apparaître. Je pense qu'on a eu un grand engouement à voir la voiture autonome, à en parler. Aujourd'hui, le nouveau 5 semble comme très inaccessible, pas pour des raisons technologiques. La voiture autonome, ce n'est pas bien évidemment une voiture avec plus de capteurs. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus complexe à mettre en œuvre parce qu'elle intègre cette dimension pratiquement imprévisible de l'humain dans la manière où elle sera à intégrer dans des usages à la fois automatiques et humains. On en a pour meilleur exemple les effets des trains automatiques qu'on ne peut pas faire fonctionner avec des trains pilotés par des humains. Donc il y a une incompatibilité aujourd'hui à faire une... Une biodiversité ou une technodiversité de véhicules autonomes et d'autres véhicules qui ne le seraient pas. Ça c'est la vraie
3: difficulté. Ce que vous êtes en train de nous dire c'est que si on ne passe pas au tout autonome, on ne peut pas mettre en place la voiture autonome.
2: En fin de compte je crois qu'on va devoir à un moment donné se diriger vers des secteurs qui seront dédiés à l'autonomie et qui seraient éventuellement donc complètement dans un cadre d'exclusion de ce qui pourrait être la conduite humaine, l'humain, en fait compte, a un, un comportement qui va beaucoup plus loin que la machine. Donc deux machines entre elles, en design ou en ingénierie de système, on sait le gérer. Euh, mais un système complexe avec des ouvertures ouvertes, c'est-à-dire avec des comportements imprévisibles, ça c'est très très difficile. Donc on pourra peut-être voir en, et, et envisager euh, des secteurs dans les villes pour lesquels il y aura euh, des infrastructures dédiées pour la voiture autonome, mais euh, comme on ne pourra pas rendre autonomes tous les véhicules d'un seul coup, ça c'est absolument impossible, euh, la transition fera que ça se fera par des euh, définitions euh, territoriales euh, et très clairement ce n'est pas une problématique technique en soi euh, de la voiture en elle-même.
3: Est-ce euh, que vous pensez qu'on devra dire un jour adieu à notre voiture personnelle
2: Personnellement, je le crois pas, je suis designer, ça m'intéresserait de voir continuer, euh, je dirais, cette euh, notion d'appropriation. Par contre, ça ne sera pas la seule offre possible. Mmh. Je pense que la plupart du, des cas, les gens ont besoin de se déplacer, utilisent la voiture toujours de manière très utile, de manière très euh, versatile aussi, euh, dans des contextes d'intermodalité, c'est-à-dire, euh, en, encore une fois, en ayant une diversité des, des usages mobiles. Mais il reste... Une chose, c'est que la voiture ne peut pas être uniquement vue comme un objet technique ou technologique. C'est aussi un objet symbolique, un objet de culture, un objet d'art. C'est d'ailleurs pour ça que cette exposition, à l'occasion du, du festival et, et de cette exposition des concepts cars, c'est aussi le moyen de se rendre compte que c'est bien plus qu'un objet technique. Et dans cette dimension symbolique, dans cette dimension de relation affective que l'on peut avoir avec les objets du quotidien, cette relation qui est organisée entre euh, ces aspects techniques et, et nos usages du quotidien, c'est ce que les designers proposent assez souvent, Et eh bien, euh, je crois qu'il y aura toujours euh, une sorte d'affect, euh, une nécessité, finalement, de rester proche de ces objets. Je voudrais aussi dire simplement une chose. Euh, on a toujours tendance, lorsque l'on parle d'une technologie, à vouloir effacer la technologie précédente. Ça ne s'est jamais produit. Euh, on peut parler, par exemple, en musique, de l'évolution des supports pour la musique. On voit un regain euh, du vinyle. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la, la technologie n'efface pas la technologie précédente. Elle ne vient qu'en layer supplémentaire, enfin en couche supplémentaire. Et que donc, la voiture particulière, très investie, affective, pour laquelle il y a eu une création euh, assez personnalisée ou un choix au moment de l'acte d'achat, euh, eh c'est de l'ordre de l'affectif, de l'humain, de, des imaginaires, de la symbolique, du rituel, qui sont, des, je dirais, des conditions vraiment d'humanité, et ça, ça restera. Alors, est-ce que ça se manifestera comme aujourd'hui Probablement pas, puisque la voiture va devoir finalement se fragmenter à nouveau entre une offre peut-être désaffectée, utilitaire, voiture de partage pour laquelle on n'a pratiquement aucun intérêt, et une voiture auquel on aura un réel affect. Et ça, ça, à mon avis, ça devra rester. Ça pourra évoluer tout de même. Oui,
0: surtout quand on voit que des entreprises comme Uber investissent beaucoup dans la voiture autonome, on peut penser qu'il y aura peut-être moins de voitures personnelles dans l'avenir. En tout cas, l'avenir nous le dira. Maintenant... On va quand même certainement en acheter des voitures autonomes, peut-être pas de niveau 5, mais au moins de niveau 4. Je vais vous faire écouter un extrait de l'interview avec Jean-François Bonnefond qui répondait à cette question, comment donner envie aux gens d'utiliser une voiture autonome
4: Moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est est-ce qu'il y a des craintes irrationnelles Par exemple, en termes de sécurité ou des attentes qui sont démesurées. Et une des choses que j'ai observées avec mes collègues, c'est que les attentes en matière de sécurité, quand les gens pour les voitures autonomes sont un peu irréalistes. Euh, les, les exigences, disons qu'ils ont. Euh, C'est peut-être un peu la faute de tout le discours qu'il y a eu autour de, de la sécurité des voitures autonomes, parce qu'il y a ce chiffre euh, que tout le monde a brandi à un moment ou à un autre, de dire qu'à terme, peut-être qu'on arriverait à éliminer 95% des accidents, ou 90, ou 98%, ça dépend des gens. Vous voyez, on a, on a commencé à dire aux gens qu'un jour, les voitures autonomes élimineraient quasiment tous les accidents. Et, 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 et si vous voulez, quand vous dites ça aux gens, ben, ils l'entendent et ils prennent ça un peu comme, comme point de comparaison. Et, et maintenant, ils se disent, si on leur dit, ben, là, on a une voiture autonome qui élimine 10% des accidents, ça ne les séduit plus vraiment.
0: Philippe Nemeth, qu'est-ce que vous en pensez-vous Comment on peut donner envie aux gens de... D'utiliser une voiture autonome après euh, les actualités qu'on a entendues.
1: Ce qui est intéressant, pardon, pour revenir à l'exposition de concept car, ici, euh, au Hôtel des Invalides, c'est qu'il y a deux des principaux concept cars présentés, Citroën 1919 -19 et la Bentley X100, qui euh, sont des voitures, qui sont des concept cars qui préfigurent la voiture 100% autonome. Elles sont toutes les deux euh, très rassées en, de, en termes de silhouette. Je pense que pendant. Beaucoup d'années, beaucoup de temps, on se dit la voiture autonome, ça va être la cabine téléphonique. Et le parti pris de, de Bentley particulièrement, c'est non. la voiture autonome, elle peut être spectaculaire, elle peut être, elle peut être sexy, elle peut être longue. Et le, cette Bentley qui est, qui est présentée ici, c'est également un, un clin d'œil aux 100 ans au de, de la marque, comme la Citroën. Et donc c'est assez intéressant de, à nouveau de voir ce parti pris que voiture, voiture autonome, elle peut avoir un long capot, elle peut être affilée, elle peut être désirable comme comme Anne le disait tout à l'heure le, le côté affect est très important donc je pense que euh, si c'est de la propriété ou si on a envie de se montrer ou si on a envie de le, le côté plaisir du, du, du déplacement je reviens à Bentley le, 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 un des fondamentaux de ce, ce projet c'est l'expérience du voyage l'expérience du voyage et l'expérience du voyage bah, ça commence par l'entrée à bord de cette voiture même si on ne voit pas l'extérieur de l'intérieur donc je pense que euh, L'idée que la voiture autonome doit être le, le petit cube, c'est sans doute, sans doute euh, pas la bonne euh, approche. Le euh, designer en chef de Bentley, Stefan Silaf, disait, on lui a posé les questions, oui, mais les portes qui font 2 mètres de, de, de longueur, quand elles s'ouvrent, elles font 3 mètres. Donc ça ne peut pas rentrer dans le garage. Oui, mais la voiture, elle est autonome. La voiture vous dépose devant le théâtre et elle va se garer gentiment. Donc en fait, ça n'a aucune espèce d'importance et pendant des décennies et des décennies les, 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 les ingénieurs les designers ont travaillé sur l'ergonomie, comment faire une part, le, les portes les plus pratiques, coulissantes les, les, et, et ce qui est très cher en automobile
0: donc on a à la fois un souci sociologique travailler sur euh, les chiffres, la communication sur ces chiffres comme le disait Jean-François Bonnefond et aussi un côté très esthétique de cette voiture autonome qui ouvre de nouvelles perspectives en termes de design.
2: On parle de voiture et je suis en effet tout à fait d'accord avec le fait qu'on euh, ne va pas s'enfermer avec un modèle de design de type cubique, mais je voudrais simplement signaler que si la voiture est autonome elle n'est pas forcément achetée et c'est là où il y a quelque chose d'absolument euh, important à signaler, c'est que la voiture autonome euh, nous amène à une nouvelle approche de l'usage de l'automobile qui passe de l'acte d'achat, l'ownership comme on dit en américain, et euh, pour passer vers des systèmes de partage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la voiture devient une, euh, un aspect terminal d'un service. Un service qui pourra commencer par une application digitale, et donc dont l'expérience finalement du choix du partage de son véhicule commencera par le choix de type de véhicule ou d'environnement de marque ou d'expérience de marque dans lequel s'inscrira finalement l'offre digitale. Typiquement, c'est comme en avion. On aura des offres premium où on se souciera de l'aspect de sa voiture autonome euh, voir de sa taille voir avec qui on partagera dans le cadre du partage voir des voitures autonomes totalement individualisées de type premium pour lesquelles il y aura ce souci euh, à la fois d'esthétique et de, et de, de bah, bien évidemment associé à un prix et non pas du véhicule mais de l'usage de ce véhicule ou bien au contraire un service vraiment accessible à tous qui sera peut-être euh, sous la forme de ces petits potes dont on parle très agiles, très mobiles qui iront partout, qui seront toujours prêts à répondre à, à nos exigences pratiquement au, au clic prêt euh, donc vous voyez, vous avez tout euh, euh, ce panorama possible que la voiture autonome pourra produire pour une raison toute simple, comme vous l'avez dit euh, Gaspard, c'est la notion de sociologie, c'est à dire que une même personne pourra utiliser un cube et le lendemain rouler en bête euh, La voiture autonome permet des choses qui vont bien au-delà de ce que permettait finalement l'acte d'achat très personnalisé, mais dont on ne pouvait pas forcément... Euh, il y avait cette notion de versatilité qui fait que à servir à tout, euh, ça ne servait jamais bien toujours à ce qu'on souhaitait. Donc la voiture autonome, c'est peut-être une forme d'autonomie très nouvelle qui va nous permettre finalement de faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de choix, mais dans une dimension qui va au-delà du véhicule lui-même.
3: Alors, une question euh, quant à un euh, souci environnemental, comment faire en sorte que la voiture autonome euh, ait une place dans un monde écologique Et euh, cette question s'adresse à vous deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne
2: ben, C'est très très simple. Aujourd'hui, on sait le nombre de voitures qui sont garées dans Paris, et qui ne servent pratiquement jamais. On a fait le même calcul lorsqu'on a fait le projet Puma, avec à l'époque c'était au MIT, au Media Lab, on constate que finalement, beaucoup de voitures achetées sont en fin de compte des voitures qui restent pour la plupart du temps garées en parking et ne roulent pas. Donc très clairement, le direct impact d'une voiture autonome, c'est beaucoup plus de véhicules qui roulent, mais en fin de compte, une réduction considérable par rapport à l'usage des personnes en mobilité.
1: Oui, je partage totalement et je ferai un parallèle avec l'aviation. Anne a parlé d'aviation tout à l'heure. où Il n'y a rien de pire pour un avion que de rester à l'aéroport. Il faut que l'avion soit en l'air. C'est pareil pour un bateau, il doit naviguer. Donc le, le souci des, de toutes les compagnies aériennes et toutes les, les compagnies le maritimes, c'est que d'optimiser que le bateau ou l'avion soit en l'air ou soit dans l'eau le plus, le, le plus de temps possible. Et pour la voiture... C'est exactement la même chose à partir du moment où on partage la voiture. Ben, si la même voiture fonctionne 10 ou 12 heures par jour par rapport à une heure, ben forcément elle est écologique parce qu'il y aura moins de, de voitures.
2: Je voudrais juste te dire une chose, c'est qu'on parle beaucoup de design, on parle de technologie, on parle de l'objet. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on vient d'évoquer des notions de partage, des notions d'expérience et en fait d'infrastructure. De Donc en fin fait de compte, aujourd'hui, le rôle du designer, c'est de designer des systèmes et des systèmes de systèmes. Parce que ce qui va fonctionner correctement, c'est la gestion d'une flotte, c'est la façon dont on va créer finalement une offre de partage très différenciée qui va satisfaire tout le monde, et tout ça jusqu'à nos outils digitaux qu'on a dans nos poches. Donc on va aller du smartphone à la voiture autonome. Ça très clairement, c'est une forme de design que j'aime appeler le design de l'expérience, ça passe par la gestion des systèmes et des systèmes complexes. Ce qui va probablement un petit peu modifier à la fois l'interaction des designers avec euh, les ingénieurs et euh, toutes les sciences, finalement, qui nous amènent à gérer des systèmes complexes.
1: Oui, j'aimerais ajouter une toute petite, petite, petite chose. Euh, regardez euh, l'expérience, le, enfin vos expériences. Combien de conducteurs utilisent une application telle que Google Maps ou Waze, plutôt que le GPS intégré. Une voiture, c'est 2, 3, 3 ans et demi de conception entre la première esquisse et la voiture euh, sortie d'usine. C'est énorme, 3 ans, par rapport à la, la rapidité d'évolution technologique. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir bah, l'évolution qui aurait dit il y a 10 ans que, bah, finalement, le petit smartphone est beaucoup plus performant que le gros écran avec le GPS intégré de la grosse Audi ou Mercedes il y a à peine 10 ans, à peine dix ans et le un des, je parlais du concept car Citroën 1919, la Mi One a, a, a développé un, les designers ont développé un quelque chose d'assez intéressant. En fait, on utilise son propre smartphone, on le poste, on le pose sur la, au dessus du volant et par un effet, un simple miroir. Donc il y il y, y a un système de recharge par induction et un simple miroir permet de voir son écran. Donc, on se passe de toute cette technologie embarquée, finalement, qui ne sert pas à grand-chose, dans la mesure où le smartphone est plus puissant que, que, que la technologie. Qu donc, donc, à nouveau, c'est juste observer. Observer combien de personnes ont des voitures de quelques de 10 ans avec un beau GPS intégré, mais ont le petit GPS TomTom -Tom ou, ou Garmin qui est beaucoup plus efficace. Et le téléphone, le smartphone, encore plus.
0: L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part Deuxième partie de l'Atome de Savoir, toujours à l'exposition Concept Cars, le rendez-vous annuel du design automobile avec Anne Ascensio, vice-présidente du design chez Dassault Systems, et Philippe Nemet, consultant et formateur en design industriel. Nous parlions tout à l'heure des financements de projets de voitures autonomes et de ce que ça va changer dans le quotidien de millions d'individus. Nous allons maintenant nous pencher sur tout ce qui est technique, design et surtout... La sécurité, là où le bas blesse dans l'image de la voiture autonome. Alors nous allons remplacer les chauffeurs humains par des machines. Mais quels avantages ont les machines par rapport aux humains, Anasensio
2: Elles sont prévisibles, on peut les programmer, elles font exactement ce qu'on leur demande, mais c'est bien ce qui fait peur aux humains. Parce que qu'un humain est imprévisible, mais c'est pas parce qu'il le souhaite, c'est tout simplement parce qu'il a une capacité d'interaction avec le reste du monde dans l'environnement, de s'adapter, d'être agile et de le faire avec une compréhension très très fine et très élaborée de son de ce qui se passe de cette notion cognitive, tous ces micro-gestes, tous ces signaux faibles qui font que finalement on va on va avoir cette petite antenne, je suis moi-même personnellement motarde et je suis toujours étonné de voir et de sentir des choses que je ne vois pas. Donc euh, de donner comme ça toute cette euh, Capacité d'être au monde, hein, d'être dans son environnement et de le reléguer à une machine dont on sait que les interactions que l'on a au quotidien, avec toutes les meilleures et les plus expérimentées, on sait qu'une machine bug. On sait que les machines n'offrent pas toujours la promesse euh, d'une continuité parfaite. On est souvent énervé avec une cafetière, avec, euh, je ne sais pas, même avec son smartphone. Donc, je, je, je crois que de là réside une certaine suspicion à la promesse d'un bonheur parfait avec ce qui pourrait être de l'ordre de la robotique ou de l'automation.
0: Philippe Nemeth.
1: Les gens de Tesla ne vont pas m'aimer beaucoup. Il y a en Suisse l'autoroute qui va de Genève à Vevey qui est l'autoroute des Tesla. C'est sans doute l'endroit en Europe où il y a le plus de Tesla. Parce que les gens les habitants de Genève, certains ont les moyens d'acheter ces voitures relativement chères. Mais il y a eu, la presse n'en a pas forcément beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'accidents pas des accidents graves, où la voiture était en mode autonome et le réflexe du conducteur pour rattraper euh, la voiture en cas de, de, de ligne blanche qui est discontinue, le, le réflexe du, du, du conducteur était trop lent. Donc, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est euh, la voiture manuelle. Alors, je pense, l'énorme travail des designers, des designers d'intérieur, des designers d'expérience, c'est aussi cette translation entre le mode autonome et manuel. Tous les concept cars qui sont présentés ont un mode manuel. Et c'est un petit peu comment on va faire cette translation Est-ce que tout d'un coup euh, La machine bug Comment on va reprendre la main Si le volant est replié et que je suis allongé dans ma méridienne euh, le, la, Les 3 secondes pour me relever C'est évidemment Beaucoup trop long mm -hmm. Donc ça c'est un, un point il faut, Auquel il faut quand même, quand même réfléchir Autre chose Vous allez dire Je dérive un petit peu Ma génération si je m'assois à l'arrière d'une voiture Je ne mets pas la ceinture ça ne me dérange pas parce que j'ai l'habitude. Je mets à l'arrière d'un combi Volkswagen sur la banquette, comme ça, quand j'étais gamin. Vous, si je, vous allez être mal à l'aise. Il n'y a pas de ceinture, euh, etc. Alors, si jamais la voiture autonome fonctionne, la voiture autonome est sûre et prouvée, il n'y aura plus besoin de ceinture de sécurité. Il n'y aura plus besoin d'airbag. Il n'y aura plus besoin de, de tous ces systèmes de sécurité passive. À partir du moment où on évitera l'accident. Mais comme le disait Anne, on en est quand même assez loin. Et il faut imaginer que les machines bug, et au premier accident corporel, euh, le château de cartes s'écroulera. Deuxième chose qui... Et je je voulais placer tout à l'heure, donc je le place là. Euh, J'enseigne beaucoup en Inde, à Pune notamment. Donc j'ai des étudiants que, qui font des, des, des études de 5 années pour devenir designer transport, mobilité, automobile. Ils ont une problématique très différente très, très différents. Et les marchés euh, en croissance, les marchés chinois, les marchés indiens, les marchés euh, asiatiques, les marchés sud-américains, ils sont très, très, très loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir. Mais c'est quand même, on se dit euh, « ouais, la France, avec nos 2 millions de voitures, oui, on, on renouvelle un petit peu le parc, on va avoir quelques, quelques pourcentages de voitures électriques, machin. » Et il y, euh, y a plus d'un milliard d'Indiens qui aspirent à qu'une chose, c'est d'avoir leur, leur petite voiture euh, personnelle et l'autonomie on en est très loin. Donc c'est toujours à prendre aussi en, en, en considération.
2: Là, c'est un, un, un point très important, c'est qu'on parle de voitures autonome, on néglige la dimension infrastructure et la dimension sociologique, qui sont les deux sujets que tu apportes, euh, Philippe. Très clairement, ce qui me, ce qui me fascine le plus, c'est comment on ne prend pas en compte toute cette diversité d'infrastructures nécessaires. C'est-à-dire que les règles de conduite, les règles de comportement, les règles même euh, de... Contre... Qu'est-ce que c'est qu'une route et une rue euh, Cette définition, là, en, en France, de manière très claire, vous l'exportez en Inde, pour prendre l'Inde comme exemple, et ça n'a plus rien à voir. Regardez simplement ce qui se passe sur le bord des, des, des routes et des rues en Inde. Euh, donc, euh, il y a là, très clairement, tout un travail qui est bien plus grand que simplement ce simple pro problème je dirais technologique de résoudre des problèmes de capteurs et voire même de perception, dont on parlait précédemment euh, de ce que est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je fais confiance à la machine, même si j'ai un robot qui se transformerait en concierge ou en pilote ou en chauffeur parce que c'est aussi des pistes qui sont élaborées, c'est-à-dire que la voiture reproduirait par le fait d'un robot euh, la possibilité d'être conduite par un, je dirais, une sorte d'humanoïde, euh, parce qu'il y, y a aussi ces possibilités-là ça ne suffira pas. La problématique, en fin de compte, c'est le territoire, c'est la culture, c'est la diversité, finalement, de la perception de ce qu'est une mobilité. Et donc là, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et ça va bien, bien évidemment bien au-delà de la technologie.
1: Je rebondis sur ce que Anne disait sur le, la problématique d'avoir des zones. Si On ne peut pas difficilement imaginer des zones avec une mixité de voitures autonomes et non autonomes essayez en Inde ou en Chine, ça ne fonctionnera pas c'est sûr qu'il y aura des, un moment ou un autre peut-être que la voiture autonome ne rentrera pas dans la voiture conduite manuellement, mais ça va être le contraire vous allez à Tokyo sur les trottoirs, il n'y a pas de problème il y a des cyclistes, il y a des piétons et, euh, et ça se passe très bien ils ne se, s'engueulent pas tout va bien vous allez sur une piste cyclable ou d'autobus à Paris il va y avoir la, la trottinette électrique qui, qui file à 40 ou 50 km heure le cycliste électrique le cycliste classique le piéton, si c'est une partie trottoir, si vous allez en Allemagne, c'est pas très loin en Allemagne, si vous osez, en tant que piéton, marcher sur une voie de vélo, on va vous engueuler, mais de toute façon, on va même vous donner un coup de pied aux fesses, physiquement. Et donc, c'est assez intéressant, ça rejoint complètement ce que Han ce disait. Là, finalement, la cohabitation de différents modes de transport dans un pays culturellement comme le Japon, il n'y a pas de problème, parce que les gens vont être respectueux, ils vont... En Inde, ça ne marchera pas.
2: Donc ça, ça, ça prendre... nous amène à quelque chose qui est très important on l'a bien vu euh, pour que ça fonctionne et pour que les investissements puissent être euh, suffisamment élevés il faut une forme d'universalisme c'est à dire arriver à une sorte de guideline de standard de ce que pourrait être euh, considéré comme une forme d'autonomie euh, relativement euh, globalisée on en est très très très, très loin euh, pas parce qu'on ne sait pas le faire techniquement encore une fois mais c'est simplement que l'application pour un constructeur de l'ensemble de ces normes, aujourd'hui avec le niveau de diversité, moi je me souviens en travaillant chez General Motors, la plus grande difficulté ce n'était pas finalement même de faire le produit, c'était de s'assurer qu'il puisse être vendu dans tous les marchés. Parce que chaque marché devait être euh, avait ses propres régulations, euh, fallait faire des certifications et ça demandait des efforts considérables et surtout des ressources financières considérables. Donc, avec la voiture autonome, c'est le même problème, mais multiplié par 10, par 100.
0: Alors, nous avons parlé de l'esthétique tout à l'heure en première partie d'émission. Quand on voit la tête des voitures autonomes de test aux états unis avec euh, toute la machinerie autour, on se demande comment on va pouvoir faire quelque chose de joli avec euh, toutes ces contraintes. Alors, comment prendre en compte les contraintes techniques dans l'élaboration du design extérieur de la voiture, Philippe Nemeth Très, très, je ne suis pas très inquiet là-dessus.
1: La, la technologie va, on va miniaturiser tout ça. Euh, regardez les airbags, le volume que prenait un airbag il y a 30 ans en termes de combien de, de, de centimètres cubes euh, ça prenait dans la planche de bord ou dans, dans le volant. Donc on va vers une, une miniaturisation de tout ça. Donc euh, je, je rebondis, je reparle du, du Citroën 1919 concept car où les, les empennages à l'arrière, donc inspiration aérodynamique, euh, intègrent tous les capteurs. Et donc, euh, alors bien sûr, c'est un concept car, c'est euh, pas la réalité, mais on peut imaginer avec l'évolution de la technologie que tous ces capteurs, on a, on a l'image de la Google Car avec une espèce de tour de contrôle sur le toit, tout ça, 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 ça va être miniaturisé. À partir du moment, ça sera dupliqué en série, en centaines d'exemplaires, en milliers, en dizaines de milliers, voire en millions. Souvenez-vous de la Prius, bah, à partir du moment où ils ont fait un million, puis de la technologie est complètement rodée, donc forcément, le prix de revient par voiture.
2: Alors, il y a, ça, c'est un sujet qui, qui on a évoqué tout à l'heure la, la, la dimension méta système. Je crois que tout simplement la complexité nouvelle qui amène ces éléments un petit peu comme des rajouts et en plus euh, pas encore miniaturisés. Je pense que une des choses et je le crois d'ailleurs très sincèrement une des choses qui va être accélérée, c'est aussi les conceptions grâce au numérique qui permet d'intégrer très très tôt ces données dans la conception automobile. Euh, le, de designer et de concevoir dans des environnements virtuels permet d'essayer, de tenter, de simuler euh, énormément de solutions et donc de converger très très vite sur les meilleurs. Euh, donc ça c'est l'association de ces technologies de conception euh, numérique. La possibilité pour les designers de, de finalement euh, garder... Euh, je dirais cette exigence de beauté, de style, de cohérence, de proportion et pour les ingénieurs finalement d'avoir un guide par le fait même que cette conception est simultanée, instantanée dans les environnements virtuels. Donc ça, ces outils de conception vont accélérer considérablement l'intégration de ces, de, ces, de ces technologies. Autre chose aussi, les matériaux. Euh, très clairement, euh, on ne raisonne pas, euh, aujourd'hui on raisonne avec euh, des constructions et des modes de mise en œuvre automobile, mais qui nous viennent d'un autre ère, qui nous viennent du 20e siècle avec euh, des, des, euh, des, 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 des carrosseries euh, qui sont, euh, en fait, ont du métal euh, frappé, euh, totalement intégré alors qu'aujourd'hui on voit émerger. Beaucoup de matériaux plastiques qui ont des qualités. Euh, enfin Quand je dis plastique, c'est très très large, hein, c'est toute la gamme des composites, plus ou moins chers, mais qui permettent d'intégrer des fonctions au moment même de leur fabrication. Donc euh, on, on voit par exemple des capteurs intégrés au bouclier, euh, et ça dans une seule et même opération, à la fois de conception et de fabrication. Donc toutes ces technologies sont liées euh, au fait que justement maintenant on peut concevoir virtuellement des options de construction, d'architecture, de packaging, ce qu'on appelle le packaging de ces technologies, qui vont bien évidemment, avec l'effet d'échelle dont parlait Philippe, réduire en taille, mais aussi être de manière de plus en plus pertinente, placés au bon endroit, utilisés et testés dans des outils de simulation qui permettent de, de les optimiser, avant même de les voir réellement euh, être pratiqués dans la rue. Et si j'allais jusqu'au bout, la dimension de flotte et de système. De ces véhicules qui fonctionneraient ensemble et connectés les uns par rapport aux autres, puisque la voiture autonome se doit d'être connectée, très clairement, c'est aussi des choses que l'on peut gérer et simuler dans des environnements virtuels. On peut reproduire des territoires entiers, des infrastructures, faire des tests d'infrastructures, faire des tests d'investissement en faisant des simulations d'usage de flotte en fonction des profils démographiques, en fonction des cultures et des, des régulations euh, euh, en, en vigueur sur le territoire. Donc en réalité, les outils du virtuel, les, les outils de la simulation euh, vont de toute façon permettre d'accélérer les bons choix en matière justement euh, de priorité euh, pour la séquence de la voiture autonome.
3: Et Alors tout à l'heure on parlait de méridienne, de, euh, de, de luxe aussi euh, en concernant les voitures autonomes. À quoi ça va ressembler l'intérieur d'une voiture autonome Là en plus euh, c'est votre terrain tous les deux.
1: Philippe Nemet, Alors c'est pas tant la... c'est peut-être pas tant la voiture autonome, c'est euh, c'est peut-être le... d'abord la voiture électrique. La voiture électrique, généralement la voiture autonome dont on parle, cette voiture électrique. Euh, hier soir Yann euh, Kaloum ex Ex-chef designer de Jaguar, il a pris sa retraite, il a ouvert sa propre agence, il était pendant plus de 10 ans chez Jaguar. On lui a posé la question quelle est votre voiture, la... La va... votre préférée Alors il a répondu bon, c'est comme des enfants, c'est un petit peu dur. De... Et à la fin, il a parlé de la Hype, ce qui est la, 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 la grosse berline SUV, toute électrique. Et, et ce qu'il disait, c'est tout à fait intéressant on était, la, la, la motorisation électrique a donné des libertés une liberté extraordinaire dans ce que, ce que Anne euh, évoquait le package donc c'est euh, le package c'est la disposition euh, des, des passagers à l'intérieur de la voiture à partir du, du moment où les moteurs sont soit sur les essieux soit dans les roues euh, les, le pack de batterie on peut le mettre finalement où on veut les voitures euh, à moteur à combustion interne les moteurs essence ou diesel étaient la ligne la silhouette le package était influencé par la, la, la position du moteur pourquoi une BMW ne pas beaucoup dans les années 80 de place au, au au parce que le moteur était placé en longueur, il prenait plus de place et c'était les roues qui étaient arrière-motrices. Donc tout ça, ça a influencé. Donc je pense que, avant de parler de voiture autonome, c'est la voiture électrique qui donne une flexibilité, une versatilité, versatilité incroyable euh, au, à l'intérieur de la voiture. Et donc on peut imaginer plein de choses.
2: On avait imaginé chez General Motors dès 2002 euh, l'autonomie, qui était un projet qui permettait de tout, enfin, tout ce qui était plateforme roulante, enfin ce qu'on appelle la plateforme ou le, le, le pack roulant avec euh, moteur roue électrique, pack électrique, sous la forme du nom d'un skateboard. Aujourd'hui, c'est une technologie et une approche de package et d'architecture qui va certainement prendre énormément d'importance à l'avenir, à la fois pour justement le développement de la voiture électrique, mais aussi toutes sortes et de formes de la voiture autonome. Qu'est-ce que ça nous donne en matière de liberté de design Eh bien, c'est de reconcevoir de nouveau entre guillemets la cabine la capsule euh, je dirais l'habitacle sous une nouvelle forme et avec bien évidemment énormément de liberté c'est-à-dire beaucoup moins d'ingérence entre guillemets des aspects mécaniques dans la cabine et donc une cabine qui va se libérer et qui fera probablement une place beaucoup plus belle, encore plus de confort, encore plus de mouvement et de, de capacité de se déplacer, de se mouvoir au sein de la cabine. Aujourd'hui, on est coincé dans un siège, on a une ceinture de sécurité, euh, on a des planchers qui sont rarement plats, parce que justement, il faut faire passer toutes ces, euh, toutes ces conduites mécaniques. Euh, ajouter à l'électrique, je tiens à préciser que l'idée du skateboard, c'était aussi que toutes les commandes étaient électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de câbles, plus de tout se fait comme finalement lorsque vous dockez votre téléphone sur, un, sur une recharge par induction. Donc tous ces éléments-là, euh, finalement, libèrent totalement le designer. Mais par contre, paradoxalement, euh, on est en phase de transition, c'est-à-dire que les designers ont des capacités en effet de s'exprimer, se, mais on est dans une phase où on passe de la référence et de l'archétype automobile tel qu'on connaissait vers un inconnu. Donc C'est d'ailleurs d'autant plus important de laisser s'exprimer les designers comme ils le font dans le Young Designer Award du festival là, à l'occasion de cette exposition et de la cérémonie des, 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 du festival on vient voir l'expression du futur euh, entre les euh, très beaux dessins et rendering des, designers, euh, des jeunes designers. Par contre, en effet, euh, on ne sent pas encore une direction très nette parce qu'on est dans une forme encore euh, très libre et sans contrainte. Paradoxalement, euh, trop d'imagination, trop de liberté euh, ne permet pas finalement de définir un résultat final sur lequel on pourrait dire, voilà, c'est la voiture de demain, celle qu'on va conduire dans les 10 ans qui viennent.
0: Alors, maintenant, pour la sécurité, si on veut pouvoir conduire cette voiture de demain, on a besoin d'avoir confiance en elle et dans le programme qui la pilote. Alors, question sécurité, quels sont les principaux problèmes techniques
1: Je pense que, comme le disait Anne, c'est le bug. C'est le bug. Ça vous est déjà arrivé que votre ordinateur qui soit équipé d'un OS Windows ou Mac euh, ou votre téléphone, et à un, un moment, un bug, une mise à jour qui se passe mal. Et donc, je pense que on, le, le zéro défaut, à moins de doubler tous les systèmes, comme, si, comme, comme ça se fait en, en aviation. Donc, on pourrait, et ce ne sont pas les composants électroniques qui vont coûter forcément cher dans le futur, donc éventuellement doubler toutes les commandes. La, la marque Rolls-Royce avait cette, euh, cette approche dans les années, euh, les années 50, 60, 70, de doubler, tout était doublé. Mmh. Euh, de, de, en cas de, de, de panne, de sécurité Il y avait par exemple deux étriers de frein Sur les roues avant Qui ne sert strictement à rien côté efficacité Mais just in case Donc, euh, donc je pense que c'est le, le, le bug S'il n'y avait pas de bug, il n'y a pas de problème La voiture, si on est sûr qu'il n'y a pas de bug ben On fait des, des petites banquettes sans ceinture Et tout va bien Mais c'est effectivement à partir du moment où On n'est pas 100%, 100 sûr et, et si on a une mixité de conduite manuelle Si on a... Un, comment dirais-je, une, une, un scooter ou une, une patinette électrique, un vélo qui ne va pas forcément attention, faire attention, quelqu'un qui, qui a un casque sur les oreilles. Et, et, et l'accident, il peut arriver.
2: On va faire énormément de progrès hein, sur la voiture euh, et sur les capteurs, sur la reconnaissance, enfin tout ce qu'on appelle la, reconna... enfin, la reconnaissance, ben, je cherchais le mot en, en français, malheureusement c'est l'anglais qui vient systématiquement. Tous ces aspects-là... Euh, de, de tout ce qui est imprévisible et quelque chose qui dans le temps va se gérer je vous parlais de simulation euh, je pense qu'on va tendre énormément de scénarios, on va euh, mettre en place du machine learning pour que les algorithmes processent un nombre considérable euh, de données donc euh, avec ces capacités de calcul on va rapidement réduire, réduire, réduire réduire jusqu'à sa plus simple expression et on la voiture autonome arrivera à un niveau, je dirais, satisfaisant de sécurité. Pour autant, une fois qu'on aura, euh, c'est comme pour les avions, hein, aujourd'hui euh, les avions sont entièrement euh, réalisés de manière virtuelle, toute la simulation, décollage, atterrissage sont faits en virtuel, le premier avion qui est fabriqué n'est pas un prototype, c'est un avion qui vole et qui sera utilisé avec des personnes à bord. Ça ne fait peur à personne parce qu'on finalement, on sait que euh, le voyage aérien est un euh, produit assez peu d'accidents. Il y en a, bien évidemment, mais assez peu d'accidents. Euh, la voiture, on en vient de, on vient de très loin. Donc, je pense que le, le débat, il est plus psychologique qu'autre chose. Il faudra peut-être trouver des moyens différents. Je pense aux jeux vidéo, je pense aux, aux approches peut-être un peu nouvelles de, 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 bah, des permis. Pourquoi on, prend, on, on ne passerait pas des permis via des modèles de serious game et de simulation qui permettraient finalement de préparer les humains à rouler ou à vivre dans une voiture autonome Tout simplement parce qu'il faudra qu'ils soient préparés à faire confiance à un objet qui, lui, aura déjà sa, sa, sa garantie de sécurité.
3: Alors justement, vous anticipez un peu la, la question suivante. En cas de problème, est-ce qu'il y aura un moyen pour les humains de, euh, de pouvoir euh, réagir à une situation euh, d'urgence dans la voiture autonome
2: C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que il faut, dans la voiture autonome qui serait vraiment sûre, est-ce que de revenir à un comportement humain sera la meilleure des solutions On ne le sait pas. Cette adéquation euh, entre l'humain et la machine est hétérogène. Et un système hétérogène, on le sait, n'est pas fiable. Donc, euh, c'est une vraie question de, je dirais, de régulation, de... Je pense qu'il va falloir simuler énormément d'hypothèses qu'on n'a encore pas fait, déjà même dans des contextes d'un milieu stable, je dirais stable, c'est-à-dire euh, une connaissance euh, euh, culturelle, technologique, sociologique des acteurs en place. Malgré tout, je pense qu'on peut prendre la décision que prenne, par exemple que prend la RATP. Hein. Il y a des métros autonomes, des métros pilotés avec des conducteurs. Une ligne autonome est 100% autonome. Okay et et pilotée avec les conducteurs, c'est... voilà. Donc moi, je pense que là, on voit déjà euh, dans le ferroviaire l'illustration de ce qui pourrait être euh, un début, euh, de, je dirais, de de combinaisons hybrides de véhicules autonomes qui seront des véhicules de partage dans des circuits très bien balisés sur des pistes peut-être euh, je dirais très normées sur lesquelles il y aura un renforcement justement de l'usage de ces pistes euh, je ne sais pas mais il y a des histoires absolument incroyables, si vous allez en Californie qui est quand même l'endroit où les, ou, à l'Arizona, en Phoenix ils ont fait énormément d'études vous avez des, des, des individus voire des enfants qui s'amusent à faire bugger des voitures autonomes parce que ça les amuse de se mettre devant et la voiture s'arrête et elle s'arrête à chaque fois que euh, le gamin joue euh, en se mettant tout simplement en présence du capteur et ça peut durer des, des, des heures. Mais ceci dit, vous pouvez faire ce test avec un, un, une tondeuse autonome ou euh, un aspirateur euh, dans votre euh, maison et vous avez déjà euh, ce qui peut finalement euh, être... Euh, la, la, je dirais la vision de ce qu'on aurait des voitures autonomes si on, ne, on, on laissait faire finalement euh, un humain complètement libre et des pauvres machines qui ne peuvent réagir qu'avec un algorithme de programme euh, qui sera toujours aussi limité que ce qu'on aura bien voulu inscrire dedans. Donc euh, voilà.
0: Pour aller plus loin, on a posé aussi la question de qui est responsable en cas d'accident entre une voiture autonome et un piéton Ou entre une voiture autonome et une voiture qui ne serait pas du même niveau d'autonomie en tout cas Nous avons posé cette question à Jean-François Bonnefond. Question que je vous invite à écouter en podcast sur radiocampusparis.org slash latome 2 savoir Puisque c'est la fin de notre émission, patience à vous avant de voir débarquer les, totalement les voitures autonomes dans les rues, merci à Anne Ascensio. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du design chez Dassault Systems. Et merci Philippe Nemet. Vous êtes formateur et consultant en design industriel. Merci
1: à vous.